0: Aufgeregt, feuchte Hände, trockener Mund? In den nächsten Minuten erfahren Sie, warum Lampenfieber nützlich ist und wie Sie trotzdem entspannt auftreten. Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert vom Moment der Geburt an, bis zum Zeitpunkt, wo du aufstehst, eine Rede zu halten. Finden Sie sich in diesem Zitat von Mark Twain wieder, dann gehören sie sicher zu den Menschen, die schon mal Lampenfieber verspürt haben, vielleicht so deutlich, dass es ihr Gehirn kurzfristig blockiert hat. Lampenfieber kann in vielen Situationen auftreten, sei es bei der Geburtstagsrede vor versammelter Verwandtschaft, vor einer Prüfung oder vor einer Präsentation. Einen ganz schlimmen Lampenfieberschub hatte ich auf dem 70. Geburtstag meines Vaters. Eine Rede, die hätte ich wohl noch gut hinbekommen, aber ich wollte, obwohl Anfängerin, ein Stück auf dem Klavier spielen. Eine absurde Idee. Plötzlich waren meine Finger wie eingefroren, mein Kopf leer, ich habe fast keine Note getroffen. Aus ähnlichen Erfahrungen heraus fragen sich viele, was kann ich denn gegen mein Lampenfieber tun? Gegenfrage, warum wollen sie etwas dagegen tun? Grundsätzlich ist Lampenfieber nämlich hilfreich und notwendig, gut dosiert, wohlgemerkt. Ohne Lampenfieber nehmen wir einen Auftritt vor Publikum nicht ernst genug. Auch gestandene Redner und Medienprofis haben Lampenfieber. Natürlich umso weniger, je häufiger sie in die aufregende Situation kommen. Aber ein gewisses Maß an Lampenfieber haben alle. Und das ist auch gut so. Denn Lampenfieber hilft, die nötige Konzentration zu haben und den Körper in eine Art Alarmbereitschaft zu versetzen. Und das wiederum spiegelt sich durchaus positiv in der Energie und Ausstrahlung des Auftritts wieder. Schauen wir auf die Symptome. Der Mund wird trocken, die Hände kalt und manchmal feucht. Der Atem beschleunigt sich. Manchmal gibt es hektische Flecken am Hals oder im Gesicht. Warum eigentlich reagieren wir so auf Situationen, die uns herausfordern oder die uns einfach fremd sind? Ein kleiner Blick in die Evolution hilft, Anspannung und Nervosität als etwas sehr Hilfreiches und ursprünglich sogar Lebensrettendes zu verstehen. In grauer Vorzeit standen die Menschen unter großer Anspannung, wenn sie sich zum Beispiel einer unbekannten Höhle näherten. Sie waren innerlich vorbereitet auf den Angriff eines Säbelzahntigers oder eines Mammuts, Ihr Atem ging schneller. Adrenalin floss in diesen Momenten durch alle Zellen des Körpers. Bein- sowie Armmuskulatur wurden besonders durchblutet, sie waren damit zum Kämpfen gerüstet oder auch zum Fliehen, je nach Größe des Gegenübers. Denn Muskeln brauchen Adrenalin als Treibstoff. Wenn der Körper derart unter Strom steht, ist das Gehirn weniger in der Lage, komplexe Zusammenhänge herzuleiten oder auch Langzeitwissen abzurufen. Es ist nur auf die Gefahr fokussiert und auf schnelle Reaktionen, die das Überleben sichern. Magen und Darm dagegen stellen vorübergehend ihre Tätigkeit ein. Für einen Angriff oder eine Flucht werden sie nicht gebraucht. An Essen ist dann eh nicht zu denken. Diese Phänomene kennen wir heute noch. Lampenfieber und Aufregung schlagen uns auf den Magen. Leider können wir das Adrenalin nicht so schnell abbauen wie früher, als wir das Mammut entweder im Kampf besiegten oder wenigstens weglaufen konnten. Durch Bewegung sinkt nämlich der Adrenalinspiegel wieder, was dafür spricht, in Stressphasen heute bzw. rechtzeitig vor Auftritten eine Sporteinheit einzuplanen. Eins ist jedenfalls klar, ganz abstellen können wir die Nervosität nicht, höchstens durch Routine mildern. Aber vor allem können wir lernen, mit ihr zu leben und sie als etwas Sinnvolles zu akzeptieren. Denn wer einem Vortrag oder einem Auftritt entgegenfiebert, der wird sich entsprechend vorbereiten der wird aktuelle Fakten und Entwicklungen zum Thema verinnerlichen, seine eigenen Aufzeichnungen noch einmal durchgehen, gründlich recherchieren. Nervosität ist in diesem Fall also ein Ansporn zur gründlichen Vorbereitung. Ist der Zeitpunkt für den Auftritt gekommen, führt Nervosität positiv betrachtet dazu, dass wir auf den Punkt konzentriert sind. Für das Publikum ist übrigens oft nur ein Bruchteil der eigenen gefühlten Nervosität sichtbar – auch das ist doch eher beruhigend, oder? So, und nun zu möglichen Gegenmaßnahmen. Was können Sie tun, um Ihr Lampenfieber gut im Griff zu behalten? Dazu werden ja ganze Bücher geschrieben und das ist auch gut und wichtig so. Hier von mir vor allem die sieben Tipps, die ich selbst beherzige. Tipp Nummer 1 Atmen, und zwar kontrolliert. Stellen Sie sich Ihre Atmung als Dreieck vor. Alle Seiten sind gleich lang. Beim Einatmen zählen Sie leise bis vier. Beim Ausatmen zählen Sie auch bis vier. Dann halten Sie den Atem aus und zählen dabei erneut bis vier. Das Ganze gern mehrmals wiederholen, das geht völlig unbemerkt, auch wenn Sie noch im Auditorium auf Ihren Einsatz warten. Sie können natürlich auch bis fünf, bis acht oder bis zehn zählen. Hauptsache, der Rhythmus ist ganz gleichmäßig. Wer so atmen kann, der signalisiert seinem Gehirn, es droht keine Gefahr. Wenn Sie unbemerkt sind, gibt es aus dem Yoga auch noch die Strohhalmatmung. Rollen Sie dafür Ihre Zunge seitlich so ein, dass sie wie ein Strohhalm aussieht. Die Lippen sind leicht geöffnet. Durch diesen Zungenstrohhalm atmen Sie ruhig ein und aus. Allein die ungewöhnliche Form der Zunge führt dazu, dass der Atem und damit auch Sie ruhiger werden. Im Yoga sagt man, diese Atmung kühle den Geist. Tipp Nummer 2 Den gelungenen Auftritt vorwegnehmen Wenn das Adrenalin kreist, stellen Sie sich schon einmal vor, wie Sie sich nach dem Auftritt fühlen werden, wenn Sie erleichtert sind und es ganz sicher alles gut gegangen ist. Nehmen Sie also die Entspannung vorweg. Sie werden sehen, das fühlt sich gut an, denn unser Gehirn spielt da durchaus mit, das Angstzentrum beruhigt sich. Tipp Nummer 3 Schauen Sie Ihre Fans an. Mit wem hatten Sie eben noch nett geplaudert? Wer sitzt in den ersten zwei Reihen und schaut Ihnen wohlwollend zu? Welcher Kollege schätzt Sie und Ihre Arbeit in dieser Präsentationsrunde? Diese Personen sind es, die Sie zunächst anschauen sollten. Das gibt Ihnen positive Energie und Selbstvertrauen. Und wenn Sie dann gut gestartet sind, lassen Sie den Blick auch zu anderen im Publikum oder im Besprechungsraum wandern. Tipp Nummer 4. Vertrauen Sie Ihren eigenen Kompetenzen und Ihrem Wissen. Sie werden ja mit Sicherheit zu Ihren eigenen Themen befragt, also in Ihrem Kompetenzfeld. Eine Virologin wird zum Beispiel zu Corona befragt, nicht zum Raumfahrtprogramm der NASA. Der Chef eines Maschinenbauers soll sich zur Kurzarbeit positionieren und nicht zum Thema Herzchirurgie. Im Zweifel wissen Sie sogar mehr als der Journalist oder die Moderatorin. Ganz wichtig, Sie sind die Expertinnen und Experten auf dem Gebiet, zu dem Sie sprechen. Sie können das, es sind Ihre Themen. Alles wird gut. Tipp Nummer 5 Eine stärkende Geste nutzen Wählen Sie für sich eine persönliche Geste der inneren Stärkung. Das kann eine kraftvolle Faust sein, das können, wie im Yoga, die Verbindung von Daumen und Zeigefinger oder Daumen und Mittelfinger sein oder andere kleine Gesten, die Sie unmittelbar vor einem Auftritt einsetzen. Verbinden Sie diese Geste mit der Ausatmung und einem guten Gedanken, so im Sinne von »Das schaffe ich schon!« Wenn möglich, schließen Sie kurz die Augen. Üben Sie diese Geste in möglichst vielen Situationen vorab, sodass Ihr Gehirn Sie fest mit der inneren Stärkung verknüpft. Tipp Nummer 6 Bewährte Kleidung tragen Denn auch Kleidung kann nervös machen. Natürlich sollte die Kleidung zum Anlass passen, aber sie sollte eben auch zu Ihnen passen. Und sie sollte überhaupt passen, sonst müssen Sie auch noch darauf achten, müssen hier zuppeln, da ziehen und die neuen Schuhe drücken vielleicht hinten an der Ferse. Nein, das wollen Sie nicht. Also vor einem Auftritt möglichst keine Experimente aus dem Kleiderschrank zaubern und auch keine aus dem Schuhschrank. Es mag banal klingen, aber gut sitzende, nicht drückende Schuhe können ungemein entspannend sein, gerade wenn der Tag insgesamt sehr spannungsreich wird. Und ein guter Stand gibt Ihnen wiederum stärkende Signale bis ins Gehirn. Tipp Nummer 7: Die eigenen Auftritte anschauen. Wenn möglich, schauen Sie sich Ihre Medienauftritte oder Ihre Auftritte auf Bühnen im Nachhinein an, auch mehrfach. So bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie Sie wirken, auch auf andere. Und Sie können sich mit Ihren Stärken und Schwächen auseinandersetzen. Denn Lampenfieber hat auch viel mit der Angst zu tun, nicht so zu wirken, wie wir gerne gesehen werden möchten. Je mehr wir über uns und unseren Auftritt wissen, desto sicherer sind wir im entscheidenden Moment. Und wie oft höre ich nach einer Aufzeichnung im Training vom Kunden, ach, das sieht viel besser aus und ich wirke viel besser, als ich befürchtet hatte. Na also...